0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19... dos versículos de 3 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículos de 3 a 15. Se nos diz o Evangelho de Nosso Senhor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, Perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiata, repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, não convém casar Jesus porém lhes respondeu nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus quem é apto para o admitir admita, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Santo e Justo, obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra, a qual agora te pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento para entender. Nos ajuda, tem misericórdia do Teu povo. É assim que rogamos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, a partir desse versículo 3 do capítulo 19, nós estamos entrando numa outra sessão, uma outra parte do Evangelho de Mateus. O capítulo 19, versículos 1 e 2, encerraram a quinta sessão, onde Mateus tratou sobre a fé no Messias como instrumento de acesso ao Reino dos Céus. Agora, a partir do capítulo 19, depois da revelação do Senhor Jesus Cristo como sendo o enviado da parte do Pai, Mateus vai começar a registrar uma certa oposição ao reino. Ao longo desses capítulos, até o capítulo 26, versículo 1, nós vamos ver como a mensagem de publicação do reino dos céus através de Cristo, ela é resistida pelos homens. E então, Mateus começa a narrar essa sessão expondo essa parte do versículo de 3 até o versículo de número 15. Volte seus olhos comigo ao texto, por favor. Dentro desse tema de oposição ao reino, Mateus registra algumas narrativas, ou pelo menos duas narrativas, que aparentemente não fazem parte da mesma ótica, ou não fazem parte da mesma perspectiva, mas estão ligadas pelo tema geral da sessão. versículo 3, o autor nos diz que vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E a continuação da pergunta esclarece a intenção dos fariseus, por qualquer motivo. Os fariseus, como os irmãos bem sabem, são conhecidos opositores do ministério de Cristo. Eles constantemente, segundo registram os evangelhos, estão resistindo ao Senhor, se opondo à sua pregação e à sua mensagem. Aqui não é diferente, como disse anteriormente. Porém, a pergunta dos fariseus não é uma pergunta para saber qual é a resposta de Cristo, ou não é uma pergunta atrás de conhecimento. E isso pode ser inferido da segunda pergunta que eles fazem. Veja aí, no versículo número 7, depois que Cristo dá a sua resposta, e nós vamos analisar ela, mas depois que Cristo dá a resposta à primeira pergunta, os fariseus fazem uma segunda. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? A intenção dos fariseus, como disse, não é buscar o conhecimento. A intenção dos fariseus aqui não é, de repente, compreender qual a interpretação que Cristo dá ao texto do Antigo Testamento. A intenção dos fariseus aqui é colocar Cristo contra a lei de Moisés. De repente, os fariseus aqui, e isso é evidenciado pelo termo experimentavam, eles querem ver se Cristo, de repente, contradiz o ensino de Moisés no Antigo Testamento. E aí, então, eles fazem a primeira pergunta, né? Lispa para o marido se separar ou repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Cristo responde, os fariseus, com base em três argumentos. Mas esses três argumentos não podem ser lidos ou não podem ser compreendidos como uma simples, simples tentativa de Cristo de responder a pergunta dos fariseus. Lembre-se, o que Mateus está registrando é a rebeldia dos homens contra o reino dos céus, Apesar de nós tratarmos aqui, ou apesar do debate ser acerca do divórcio, ou acerca do repúdio à mulher por qualquer motivo, segundo os fariseus, o ponto principal da passagem não é esse. O ponto principal da passagem é a exposição dos fariseus como opositores à mensagem do reino através de Jesus Cristo. Então agora o Senhor Jesus Cristo responde, ou pelo menos tenta responder os fariseus com base em três argumentos. Em primeiro lugar... Cristo volta para antes da instituição da lei de Moisés com relação ao matrimônio. Cristo retroage na lei. Ele volta no Antigo Testamento até o livro de Gênesis. E aí, então, ele responde o seguinte. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? O argumento de Cristo, em primeiro lugar, demonstra que o casamento faz parte da natureza constitucional do ser humano. Cristo, aliás, Deus o Pai e o Espírito também criaram ou criou o um ser humano de tal forma que o homem naturalmente uniciar a sua mulher e a mulher vai se unir a um homem e essa união será indissolúvel. Veja, a pergunta dos fariseus parece propor que o casamento é constituído pela vontade dos homens, quando na verdade Cristo aponta que o casamento foi constituído pela vontade do próprio Deus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo, então, reforça essa inseparabilidade ou essa indissolubilidade. No versículo 5. O Criador fez desde o princípio homem e mulher. Então, o casamento é algo que pertence à natureza do ser humano. Em segundo lugar, por causa disso, porque Deus estruturou o casamento dessa forma, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então veja, agora a ótica de Cristo evolui o argumento. Faz parte da natureza do homem se casar, Deus criou o homem assim, e em segundo lugar, essa união ela é indissolúvel. E lembre, quem está criando o casamento é Deus. Logo, é Ele mesmo quem está criando a inviolabilidade do casamento. Não, é o homem. Por isso então, em terceiro lugar, o argumento da resposta de Cristo é de que de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E qual é a conclusão lógica? Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mas veja, essa última parte do versículo, do versículo número 6: essa última parte da resposta de Cristo é de fato a resposta do Senhor aos fariseus. Porque veja, eles não estão indo até Cristo, como eu disse antes, eles não estão indo até Cristo para tentar de repente saber e conhecer melhor uma outra interpretação do Antigo Testamento. Eles estão indo a Cristo com uma intenção rebelde no coração. E aí então, o Senhor Jesus Cristo responde a questão do divórcio, responde à questão da, da, do repúdio, mas ligado a essa resposta, o Senhor Jesus Cristo revela a intenção do coração, do coração dos fariseus. O que Deus uniu não separe o homem. Ou noutras palavras... Se o homem se separar de sua mulher, por qualquer razão, por qualquer motivo que não esteja amparado na lei, ele vai estar se rebelando contra o Senhor. Mas essa resposta que Cristo dá, demonstra que os fariseus já estavam se rebelando contra o Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo continua. Aliás, agora, como disse antes, os fariseus replicam, eles fazem uma nova pergunta. O Senhor Jesus Cristo, então, aparentemente responde, olha, não é lícito ao homem... Repudiar sua mulher por qualquer motivo Numa síntese geral, essa seria a resposta Aí então, os fariseus agora querem apanhar Cristo Em algum tipo de casca de banana Então, por que foi que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? O argumento dos fariseus é Olha, o Senhor está dizendo que não é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo Mas Moisés nos abriu uma cláusula de concessão Moisés havia dito Moisés havia interpretado a lei de Deus Afirmando e dizendo que É possível que um homem repudie A sua mulher Só que aí então o Senhor Jesus Cristo Complementa a sua resposta Dita no versículo de número 6 Por que foi que Moisés disse isso? Por que foi que Moisés disse Que um homem Poderia repudiar a sua mulher E entenda o contrário aqui Também se aplica meus irmãos a mulher também poderia repudiar um homem mas por que motivo por que razão isso foi concedido por causa da dureza do vosso coração veja, a resposta de Cristo aqui ela é pessoal se Cristo estivesse dando uma resposta generalista se Cristo estivesse simplesmente respondendo a pergunta dos fariseus a resposta de Cristo poderia ser olha, foi por causa da dureza do coração do homem ou por causa da dureza do coração, ou por causa da natureza caída do coração do homem, então foi concedido o divórcio. O divórcio, então, nesse caso, nesse aspecto, ele é tolerado. Veja, existe uma enorme diferença entre o que Cristo está dizendo aqui. O que os fariseus estão propondo é que o divórcio é apoiado. apoiado. O que Cristo está interpretando é que ele é tolerado por Deus. Diferentemente do casamento, que procede da vontade ativa do Senhor diferentemente do casamento, do matrimônio que procede da vontade de Deus que um homem se una à sua mulher que a mulher se una ao seu marido e que essa união seja indissolúvel ela seja eterna o divórcio não procede do Senhor o divórcio não procede da parte de Deus uma vontade ativa do Senhor é dado por causa da natureza corrompida do coração do homem e agora veja essa imagem de dificuldade, essa imagem de dureza do coração, ela retrata a postura dos fariseus. E aí é por isso que Cristo especifica a resposta. Porque foi que Moisés, então, disse que é possível dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. A resposta aqui está sendo especificada para os fariseus. Vocês querem se divorciar por qualquer motivo. Vocês querem se separar, vocês querem repudiar a esposa por qualquer razão. Isso aponta para a rebeldia de vocês com relação ao reino. Vocês estão agora se rebelando contra o casamento, vocês estão se rebelando contra essa instituição que foi criada por Deus e vocês estão fazendo isso buscando na própria lei uma interpretação que possa licenciar a rebeldia de vocês. E aí então vocês recorrem a Moisés, mas Moisés nunca disse que vocês podiam fazer isso livremente, baseado na vontade do Senhor. Isso foi concedido a vocês por causa da natureza dura do coração que vocês têm. Mas veja, o complemento da resposta de Cristo vai além. Moisés vos permitiu repudiar a sua mulher por causa da dureza do vosso coração, entretanto não foi assim desde o princípio. divórcio é uma ocorrência posterior à criação do casamento. Mas veja, irmãos, nós não podemos aqui nos levar, nos deixar levar por outro tema. Mateus não está tratando somente da questão do divórcio aqui. Mateus não está tratando simplesmente de uma questão de casamento e como o casamento deve se processar como o casamento deve se proceder Mateus está tratando aqui da rebeldia contra o reino dos céus e como é que essa rebeldia aparece no texto uma rebelião contra a instituição do Senhor ora, não é a primeira vez que isso aparece no texto bíblico sobretudo no novo testamento mais uma vez eu uso esse texto, eu me reporto aqui a Romanos no capítulo número 1 entenda Naquele texto, quando o apóstolo Paulo ele quer colocar a rebeldia dos homens contra o Senhor, quando ele quer colocar a idolatria dos homens contra o Senhor, o que é que ele descreve naquele texto? Ele descreve o desejo homossexual. Em primeiro lugar, como uma tentativa de mudar a natureza. Em segundo lugar, então, o apóstolo Paulo interpreta: se é algo que viola a lei de Deus, vai contra o Senhor. quando o homem ele deseja se rebelar contra a lei de Deus, quando o ser humano caído, sem Cristo, ele quer se rebelar contra o Senhor, ele não precisa matar necessariamente. Apesar disso também ser um ato de rebelião contra a aliança do Senhor. Se você vê lá em Gênesis 9, o Senhor proíbe o homicídio, então o homem vai lá e mata como rebeldia ao Senhor, mas veja, geralmente quando nós pensamos na rebelião dos homens contra Deus, nós pensamos em coisas muito complexas, a guerra, a devassidão e uma série de outras coisas, mas veja, o texto de Mateus 19 coloca algo muito mais simples, quando os homens querem se rebelar contra o Senhor, eles banalizam o casamento, quando os homens querem se rebelar contra o Criador, quando os homens querem se voltar contra Deus, eles banalizam essa instituição que o Senhor criou, mas veja, o conceito agora parece muito complicado e muito complexo, porque o que Cristo está afirmando agora, é que os fariseus, eles estão se rebelando contra o reino, e veja Cristo então, no versículo número 9, ele dá uma proibição, ele interpreta agora corretamente, Deuteronômio 24, lembre-se, naquele texto Moisés havia colocado o divórcio... como uma cláusula de proteção para a mulher... o divórcio, nesse caso... no texto de Deuteronômio 24... ele não foi pensado em dar conforto ao homem... para poder então legitimar o divórcio por qualquer motivo... ele foi dado como medida protetiva para a mulher... ele não pode se divorciar dela por qualquer razão... e é essa a interpretação que o Senhor Jesus Cristo coloca agora... a partir do versículo 9... eu porém vos digo... quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, que é exatamente a concessão que Moisés deu, interpretando a lei do Senhor, no monte Sinai, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Não está justificado aos olhos de Deus, o divórcio nesse sentido. Porém agora, a partir do versículo 9, parece que os discípulos ainda não compreenderam muito bem essa questão. Ora, disseram-lhe os discípulos, veja aí, versículo número 10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, isto é, os discípulos agora estão interpretando isso como uma dificuldade, Senhor, se o homem então não pode, se repu não pode repudiar a sua mulher, se o homem realmente não pode é, se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, se isso seria pecado, como o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui, se o homem se divorciar da sua mulher por qualquer razão, por qualquer motivo, isso é pecado isso é rebeldia contra o reino, se essa é a condição é melhor não casar, veja, ele, ele diz isso, os discípulos dizem isso, no versículo número 10, se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, não convém casar, e qual é o pensamento dos discípulos, veja, se de repente nós casarmos, nós estaremos correndo o risco de pecar contra o reino, se nós quisermos isso, se nós desejarmos de repente nos divorciar da sua, de nossa mulher, por qualquer razão nós estaremos nos rebelando contra o reino então, para que nós não corramos o risco de pecar contra o reino para que nós não corramos o risco de pecar contra o Senhor é melhor nem casar mas veja, o Senhor Jesus Cristo então responde agora aos seus discípulos de uma maneira diferente Jesus, porém, lhes respondeu nem todos são aptos para receber este conceito mas apenas aqueles a quem é dado e veja Senhor Jesus Cristo não está falando somente do repúdio. Mais uma vez, Ele está sendo mais amplo aqui. Qual é o princípio bíblico? O casamento é uma dádiva do Senhor. É uma bênção que Deus concedeu ao homem. O ser humano deve recebê-lo dessa forma, olhando para a grandeza do que é o casamento, olhando para a grandeza do que é a instituição do matrimônio. Por causa disso então, agora, todos os homens devem entender, ou pelo menos a luz da palavra de Deus, nós entendemos isso, que o meio que o ser humano tem de glorificar o Senhor é também o seu casamento. É uma forma de enaltecer, é uma forma de servir ao reino, é uma forma de servir ao Senhor. Mas veja, servir a Deus, servir ao reino, amar ao Senhor... E por causa disso, então, me doando e me entregando ao serviço do meu casamento, amando a minha esposa, amando o meu esposo, se isso tudo é um indicativo de serviço ao Senhor, nem todas as pessoas podem fazer isso. Veja, o conceito que Cristo desenha sobre o casamento é um conceito que tem sido combatido ferrenhamente nos dias de hoje. O que é o casamento? Para os homens lá fora, a união por conveniência. Eu preciso de repente buscar satisfação sexual, então por isso me caso. Eu preciso de repente buscar uma complementaridade na minha vida, então por isso eu me caso. Eu me caso de repente por algum tipo de convenção social. Mas veja, o que Cristo coloca é completamente diferente. Casamento é uma dádiva do Senhor e um meio através do qual nós servimos ao reino. Por isso, por essa razão, essa compreensão, então é que Cristo diz, nem todos estão aptos para receber esse conceito. E aí Cristo vai fazer agora uma comparação implícita. Ele vai fazer a comparação entre aqueles que não podem receber o casamento e aqueles que não podem casar-se. Veja, porque há eunucos de nascença, diz o versículo 12, há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que a si mesmo fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, a comparação implícita que Cristo faz aqui é entre esse grupo de pessoas e aqueles que não podem receber o reino. Assim como os eunucos não podem se casar, há muitos que não podem compreender que o casamento é uma espécie de serviço ao reino dos céus. Assim como há muitos homens, quer por razões autoimpostas, quer e eles mesmos tenham escolhido isso, quer de repente eles tenham sido impedidos de se casar o fato é que eles não podem de fato contrair matrimônio eles não podem se casar assim como há esse grupo de pessoas que não podem se casar há também o um grupo de pessoas que e representado por este primeiro grupo não podem receber o reino dos céus e aí então agora o Senhor Jesus Cristo volta a se referir aos fariseus e como é que ele faz isso? Mateus estrutura a narrativa, então, dos versículos 13 a 15, quando ele vai falar das crianças. Veja aí o texto, por favor. Geralmente, quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos que é um texto à parte, em que Cristo, de repente, está se dirigindo às crianças, e como as crianças são importantes para o reino dos céus. Ora, isso é uma grande verdade, mas o ponto em questão é que o texto não está falando diretamente sobre isso. Veja, no começo do capítulo 12... Cristo usou as crianças como uma forma de demonstrar qual é a dinâmica do reino dos céus. Lá no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5, Cristo diz que aquele que, tem, aquele que vai receber o reino dos céus deve ser humilde como uma criança. Novamente agora as crianças são usadas como um perfil daqueles que são servos de Deus, como aqueles que adentraram o reino dos céus. Veja aí versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam Jesus porém disse Deixai os pequeninos Não os embaraceis de vir a mim Porque dos tais é o reino dos céus Qual é o ponto de comparação agora? Mais uma vez as crianças são usadas como frágeis Indefesas, incapazes De por conta própria, sozinhas Chegarem até Cristo E aí os discípulos agora de repente as estão impedindo Esse é o contexto mas o ponto em questão agora, e que chama atenção no texto e ligado à narrativa anterior, é que as crianças estão sendo usadas aqui, usadas aqui, como disse, como um comparativo para todos aqueles que entraram no reino dos céus. Nós só servimos a Cristo, nós só servimos ao Senhor, porque Ele desobstruiu a nossa compreensão do reino. Porque Ele veio ao nosso encontro, Ele nos atraiu a si, então agora nós servimos ao reino diferentemente dos fariseus, e veja, o ponto de comparação aqui, é o contraste entre, os fariseus, homens que tinham grande compreensão da lei, mas que não entenderam o conceito do que é o casamento, e por causa disso agora, estavam se rebelando contra o reino de Deus, crianças por outro lado, são recebidas na presença do Senhor, a teologia de Mateus aqui, ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito simples. Os homens se rebelam contra o Senhor, se achando muito sábios. Os homens se rebelam contra Deus, se achando muito entendidos. E eles fazem isso das mais variadas formas. Uma delas, como disse anteriormente, é a destruição do casamento. Quando você ouve os argumentos, são os argumentos que parecem os mais inteligentes do mundo. Não convém casar. É muito mais fácil você viver numa relação liberal com uma pessoa. É muito mais simples. Mas veja o que é isso. É rebelião contra o Senhor. Eles não querem se submeter ao reino. Eles não querem se submeter a Cristo. Eles não reconhecem o reino dos céus. Eles não reconhecem a salvação. A visão deles está obstruída, assim como a visão dos fariseus. Veja, eles foram até Cristo com uma pergunta sobre a lei, mas eles não tinham qualquer compreensão correta da lei. Eles estavam usando a lei como um pretexto para demonstrar toda a rebelião de seus corações. Por outro lado, crianças, de quem menos se esperava ter acesso ao reino são chamadas à presença do Senhor e recebem sua bênção essa é a nossa condição nós somos as crianças do reino aqueles que não tinham compreensão da amplitude da grandeza, da majestade da salvação que o Senhor estava executando mas nos foi dado compreensão nos foi dado acesso ao reino, nos foi dado acesso ao Senhor e agora nós podemos servi-lo. O texto de Mateus capítulo 19, meus irmãos, versículos 3 a 15, nos demonstra uma realidade e uma aplicação muito clara o reino de Deus, o reino dos céus não é alcançado pela vontade dos homens por que não? por que, que a vontade dos homens não é suficiente para alcançarmos o favor do Senhor? por que, que a nossa vontade, por que, que o nosso desejo é insuficiente para querermos a Deus? porque o nosso desejo natural é sempre nos rebelar contra Ele a nossa condição natural, a nossa condição normal é sempre nos voltarmos contra o reino dos céus. Mais à frente, nesse mesmo texto, Mateus capítulo 19, nós vamos ver que aos homens é impossível salvar-se. Porque os homens sempre vão amar outras coisas, os homens sempre vão buscar noutras outras coisas satisfação, nunca em Cristo, nunca no reino dos céus. Por outro lado... nós entendemos o quanto o reino dos céus, ele é grande o quanto a graça do Senhor nos alcançou mesmo nós sendo crianças, mesmo sendo incapazes mesmo sendo pequenos, frágeis e fracos o reino dos céus nos foi aberto e nós temos acesso a ele e como é que nós podemos demonstrar que de fato nós entendemos o reino dos céus nós recebemos o reino dos céus o casamento foi criado como uma forma de servir diretamente ao Senhor, como é demonstrado no texto. Também nós não podemos fugir disso. Apesar do divórcio e o casamento serem o tema central da passagem, aliás, não serem o tema central da passagem, é esse ponto que o Senhor Jesus Cristo usa para ensinar o princípio. Um certo comentarista diz que a relação matrimonial deveria ser altamente reverenciada e honrada entre os seguidores de Cristo. O casamento é uma relação que foi instituída no paraíso, no período da inocência do homem. E agora serve como uma figura simbólica da união entre Cristo e a sua igreja. Assim, o casamento é uma união, uma relação que somente a morte é capaz de romper. Os fariseus estavam se rebelando contra o reino dos céus diminuindo aquilo que Deus havia criado, nós devemos caminhar na contramão disso, nós enaltecemos aquilo que o Senhor Deus nos deu, veja, meus irmãos, o texto de fato é complexo, nós precisamos tratar disso, não há como fugir, há uma cláusula de exceção, é possível que um homem aparte parte de sua mulher ou a mulher aparte parte -se de seu marido por causa de relações sexuais ilícitas. E além disso, o apóstolo Paulo em Coríntios, primeira carta aos Coríntios no capítulo 7, também coloca como uma interpretação desse texto que o abandono legitima o divórcio. Mas veja, apesar de isso poder acontecer, não é a vontade de Deus. Não é nisso que Deus é Alegra o seu coração. O Senhor concede isso. O Senhor entrega essa concessão à raça humana por causa de seu pecado. Mas a vontade do Senhor é que o casamento seja indissolúvel, inviolável, que dure até a morte. E precisamos enxergar nossos casamentos, nossas vidas conjugais como meio através do qual o Senhor nosso Deus é honrado e servido. Do contrário, nós, nós daremos lugar à compreensão errônea dos fariseus. Nós buscaremos apenas os nossos gostos pessoais, a nossa própria felicidade ou coisa do gênero, quando na verdade o casamento nos foi dado para servir ao Senhor. Mas... Para além do casamento, o texto nos mostra, nos mostra, o texto demonstra para nós a compreensão alta, a compreensão mais aprofundada que nós temos com relação à lei do Senhor. Os ímpios lá fora não sabem como servir a Deus. Os ímpios lá fora não sabem como adorar e como servir ao Senhor. Eles pecam, eles se rebelam, eles se voltam contra Deus. Assim como Mateus quis colocar... Nessa primeira sessão do seu Evangelho, os homens se rebelam contra o reino. Os homens se voltam naturalmente contra o Senhor. Mas o texto também nos mostra que crianças pequenas, a tradução direta do grego para pequenino seria essa, crianças pequenas, incapazes, crianças de colo, como nós. Nós recebemos a compreensão do reino dos céus. Nós compreendemos as sessões e as leis do Senhor nosso Deus que nos dão vida em Cristo Jesus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O texto de Mateus capítulo 19, dos versículos 3 a 15, demonstra claramente a incapacidade do homem de compreender os mandamentos do Senhor para que receba a salvação. Aquilo que é caro para nós, os princípios, as ideias, os valores que nos são caros, não são caros para o mundo lá fora, o mundo rejeita essas coisas, o mundo detesta, o mundo abomina isso e por que razão? Eles não podem compreender a Cristo, eles não podem compreender o reino. E isso confirma a obra da salvação, a obra da eleição que nos tirou das trevas, e que dá glória somente ao Criador, porque Ele foi que nos escolheu para servi-Lo e adorá-Lo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, obrigado Senhor por nos dar a compreensão do texto sagrado. Obrigado por nos ter dado a compreensão da Tua lei, dos Teus mandamentos obrigado por nos ter dado nossos casamentos como meio de servir ao Senhor que possamos agir não como fariseus rebeldes mas como discípulos atentos aos teus mandamentos nós somos crianças Senhor insuficientes para o reino mas mesmo assim o Senhor nos deu o reino dos céus Obrigado por isso Senhor, guarda esses princípios em nossos corações, é assim que te rogamos e oramos, amém.